0: Herzlich willkommen zur Finanzrudel Audio Experience, einem Schweizer Podcast, in dem wir über persönliche Finanzen, Business und Minimalismus sprechen. Neue Finanzrudel Audio Experience Podcast folgen jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Heute möchte ich über das Thema Notgroschen sprechen und wie viel man als Notgroschen parat haben sollte für den Fall der Fälle, wie ich das persönlich handhabe und wie ich das so sehe auf verschiedene Lebenssituationen und ja, was es da für Abstufungen und Variierungen so gibt. Ähm, bevor wir aber direkt loslegen, würde ich mich super freuen, wenn ihr hier unten den Abonnieren-Button drückt, damit ihr keine Videos mehr verpasst und natürlich dem Video ein Like verpasst, damit das Video vielen Leuten empfohlen wird und sie auch einen Notgroschen aufbauen können, wenn sie noch keinen haben. Ähm, ist wahrscheinlich so ein Thema, äh, da sind viele schon oder haben viele schon in der Community natürlich den Notgroschen, aber vielleicht ist es dennoch interessant, so ein bisschen auch meine Ansicht zu sehen und wie sich dieser Notgroschen halt über die Zeit halt auch verändern kann, ähm, Fangen wir doch erstmal direkt an, äh, als ich noch angestellt gewesen bin, im normalen Angestelltenverhältnis äh, bei einer Firma, also bei der UBS damals noch, da war mein Notgroschen tatsächlich relativ niedrig. Ähm, weil ich halt auch einfach gewusst habe und kalkulieren konnte, okay, ich weiß, wie viel ich jeden Monat exakt reinbekomme, ähm, das ist nicht so ein großes äh, Risiko in Anführungsstrichen und ich hatte da immer zwischen drei bis fünf Monaten, also drei Monate war bei mir meistens das Minimum, wenn ich mal drunter gekommen bin, dann habe ich das relativ schnell innerhalb von einem Monat äh, wieder, äh, ja, aufgefüllt sozusagen. Und ähm, also drei Monate war mein Minimum dort, manchmal auch fünf Monate und dann habe ich wieder den, das Cash abgebaut, um Investments zu tätigen und man kann halt allgemein so sagen, äh, drei Monate habe ich mir da immer fix gesetzt, an Fixkosten, das bedeutet, äh, wenn ich zum Beispiel äh, damals äh, 2.500 oder sagen wir 3.000 ausgegeben habe in einem Monat, ähm, dann hätte ich so gesehen 9.000 Minimum im Notgroschen haben müssen, ja, oder bei 2.500, 7.500 und so weiter. Und hier ging es mir spezifisch um die Ausgaben und nicht einfach um das Einkommen, ja. Ähm, und mit der Zeit hat sich das halt auch geändert, weil ich ja dann auch gekündigt habe. Kurz vor der Kündigung hatte ich tatsächlich relativ äh, viel Cash auch schon wieder aufgebaut. Ähm, das hätte dann äh, wiederum äh, für ungefähr ein gutes Jahr auf jeden Fall gereicht. Ähm, das waren irgendwie, wenn ich mich recht erinnere, äh, zum Zeitpunkt der Kündigung irgendwie 25.000 oder 30.000, irgend sowas in dem Bereich. Ähm, auf jeden Fall hätte das für ein Jahr fix gereicht an Fixkosten. Und mittlerweile... Ähm, sieht das Ganze nochmal ganz anders aus, ja? Erstens mal ähm, es ist es deutlich, deutlich ähm nicht unsicherer unbedingt, aber es ist so ein bisschen, man kann es nicht kalkulieren, man weiß nicht, was nächsten Monat reinkommt. Ähm, darum ist so ein bisschen die Ungewissheit oder dieser Faktor Ungewissheit auch hier im Spiel. Mittlerweile sehe ich das auch so, dass der Notgroschen für mich, weil ich die finanziellen Möglichkeiten habe und auch auf das Geld sozusagen verzichten kann, dass es nicht äh, für mich arbeiten muss, sage ich mir sogar, dass der Notgroschen im Idealfall eher schon so zwei Jahre halten soll, also 24 Monate, das bedeutet, wenn ich 2000 Franken pro Monat äh, ausgebe tatsächlich, ähm, dann sind das bei zwei Jahren, äh, die ich da überbrücken möchte im Notgroschen, 48.000 Schweizer Franken Minimum, ähm, die ich da sozusagen immer Cash lassen würde und das hat halt einfach so ein bisschen auch der Faktor, äh, für mich auch diese äh, Ruhe zu finden, dass ich auch weiß, äh, dass wenn irgendwas wäre mit äh, den Geschäftstätigkeiten, mit dem Webshop, mit dem Blog, YouTube-Kanal, dass ich da locker, locker vom Hocker äh, auch genug Zeit hätte oder wenn ich wieder äh, in den Job gehen müsste oder mir irgendwie einen Job suchen müsste, ich da nicht unter Stress stehe und einfach relativ locker das Ganze machen kann und auch nicht irgendwie Investments veräußern muss wie Gold, Aktien, ähm, P2P-Kredite und so weiter, das ist mir auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass ich da nicht äh, in Situationen vielleicht, äh, wo es dann brenzlig wird, eben verkaufen muss. Und das ist dann so ein wichtiger Punkt, das heißt, das ändert sich wahrscheinlich mit der Zeit und auch mit dem Vermögen in meinen in meinen Augen, weil am Anfang ähm, hat man ja auch noch nicht großartig viel zu verlieren und mit der Zeit ist es natürlich so, weil das Vermögen halt auch wächst, auch deutlich mehr verloren gehen kann, ja, oder sozusagen mehr Arbeit verloren gehen kann. Darum muss man da, glaube ich, schon so ein bisschen äh, aufpassen und je nach Situation halt. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch noch keine Kinder oder so, ähm, darum äh, macht das Ganze noch deutlich, deutlich einfacher. Aber wenn ich dann zum Beispiel auch Kinder hätte und ich weiß dann, okay, ähm, Ausgaben äh, steigen vermutlich definitiv, ähm, solche Sachen eben, dann, dann weiß ich auch, okay vielleicht muss ich jetzt doch nochmal äh, einen deutlich höheren Notgroschen halt einfach haben, ähm, weil halt einfach auch die Fixkosten pro Monat jetzt zum Beispiel um 1000 Franken teurer geworden sind auf 3000 Schweizer Franken und dann muss man halt 3000 Schweizer Franken mal 24, das gibt dann 72.000 äh, nehmen, je nachdem, was da halt dann für mich ein Faktor ist. Und wenn man das so ein bisschen anschaut, ich habe äh, damals noch vor ungefähr zwei Jahren eine Nogroschen von drei Monaten gehabt äh, und mittlerweile äh, das Achtfache äh, und zwar 24 Monate als Minimum. Und das ist halt schon. Ja, ein krasser Unterschied und ich erkläre mir das halt einfach effektiv dadurch, dass ich dann halt einfach in meinen unternehmerischen Tätigkeiten einfach mich viel besser konzentrieren kann und so dieses Geldproblem gar nicht vorhanden ist oder ich dran denken muss, weil ich immer weiß, okay, zwei Jahre könnte ich auch Eier kraulen und chillen, ja, so übertrieben gesagt, mache ich natürlich nicht, aber einfach so auch als Verständnis, damit man das Ganze einfach auch ein bisschen lockerer nimmt irgendwie, also bei mir ist das zumindest so. Ähm, aber definitiv, äh, wenn wir jetzt noch ein bisschen den Notgroschen erweitern auf die Cashquote, bei mir ist der Notgroschen, ähm, gehört natürlich in die Cashquote mit hinein, aber ähm, der Notgroschen ist das, was halt nicht angefasst äh, wird, egal äh, was passiert, oder halt für die Investments auch nicht, oder sollte nicht äh, angefasst werden, das heißt jetzt zum Beispiel, meine Cashquote ist mittlerweile bei, ja, ungefähr 50%, ähm, bisschen mehr, bisschen weniger, je nachdem, wie gerade die Marktlage steht, aber auf jeden Fall ähm, zwischen 50 und 55% ist die Cashquote und davon ist eigentlich der Notgroschen lediglich ein Fünftel, also so 10%. Ähm, wieso die hohe Cash Quote? das habe ich auch schon oft erwähnt, da kommt auch noch ein gesondertes äh, Video äh, zusammen mit David von der BXWIS, super interessant übrigens, weil er da auch den Input äh, dann gibt, das kommt dann aber später noch. Oder vielleicht ist das schon online, wenn dieses Video online geht, mal schauen. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist für mich der Notgroschen etwas, das soll man unbedingt aufbauen. Man muss herausfinden, wie viele Monate das ist. Ich glaube, als Angestellter reichen zwischen drei bis zwölf Monaten. Wenn man selbstständig oder unternehmerisch tätig ist, möchte man unter Umständen vielleicht mehr, weil man da halt weniger oder mehr Ungewissheit halt hat, sozusagen, weil man nicht immer genau weiß, wie viel jeden Monat reinkommt. Und ähm, je nachdem, ob man dann Kinder hat, äh, Frau oder ob der Lebenspartner arbeitet, ähm, je nachdem muss man halt schauen, okay, äh, vielleicht muss der Notgroschen etwas höher sein, weil man halt auch mehr Kosten hat oder einfach auch insgesamt mehr Sicherheit haben will, weil man Kinder hat. Das ist sehr individuell, da kann man nicht pauschal sagen, falsch, richtig. Äh, man kann aber in meinen Augen sagen, so drei Monate ist wirklich das Minimum vom Minimum. Das sage ich zumindest. Also ich würde jetzt nicht weniger als das gehen. Ähm, und gegen oben hin äh, ist für jeden anderes Sicherheitsbedürfnis da, also für sage ich jetzt mal irgendeinen äh, Multimillionär Milliardär, der sagt sich einfach okay, für die nächsten 200 Jahre will ich ausgesorgt haben und den Rest investiere ich, weil es sich halt für ihn einfach rechnet und der Cash, äh, der, der, der Cash Bestandteil relativ äh, niedrig dann immer noch ist, weil er insgesamt so viel Vermögen hat und da muss man halt auf die individuelle Situation ähm, schauen ähm, und ich sage da halt immer, man muss sich wohlfühlen ähm, auch mit dem Notgroschen und wissen, wenn der Notgroschen... Also, es bringt nichts, dass der Notgroschen zu niedrig ist und man dann immer darüber nachdenkt, ja, was ist, wenn das passiert, wenn das passiert, dann habe ich doch nicht genug Geld, dies, das. Ähm, und der Notgroschen soll ja genau das sein. Es ist genug Geld da, weil wenn das passiert, ist der Notgroschen da, ja. Das heißt, wenn ich mir jetzt zum Beispiel denke, dass ich von heute auf morgen kein Geld mehr verdienen kann, durch Webshop, durch den Blog, durch den YouTube-Kanal, durch Reselling und so weiter... Ähm, dann weiß ich, hey, ich habe den Notgroschen, ähm, der hält locker zwei Jahre äh, durch und ich könnte dann im ersten Jahr noch so ein bisschen World of Warcraft durchsuchten das ganze Jahr, weil ich total demotiviert bin, weil nichts mehr läuft. Und ähm, dann danach könnte ich immer noch im zweiten Jahr dann äh, auf Jobsuche gehen oder einfach ein neues Business starten oder was auch immer machen. Ähm, und dieser Gedanke ist natürlich sehr befreiend und hilft auch in vielen Situationen sehr locker zu bleiben, das Ganze auch ein bisschen... Ähm, ja, locker auch anzugehen, mehr Spaß auch dran zu haben, weil man auch nicht so unter Druck steht, äh, unbedingt jetzt, okay, jetzt, das muss klappen, weil wenn, wenn das halt nicht klappt, dann bin ich total im Eimer. Ähm, und das ist halt so, so ein sehr, sehr äh, wichtiger äh, Punkt in meinen Augen zumindest. Also ich bin jetzt zum Beispiel einer, ähm, zeitlich ist es natürlich schon so, dass ich all in gehe in meine Projekte. Ja, also Zeit als Asset, ist ja das wichtigste Asset, was wir haben, ähm, da gehe ich halt schon all in in meine Projekte. Aber beim Geld und, oder sage ich mal, bei den Vermögenswerten sage ich mir halt, klar, äh, ich vertraue natürlich am meisten auf mein Business und so weiter, ich, eigentlich müsste ich so gesehen ja, weil ich meine Zeit auch so anwende, alles oder das meiste halt in dieses Business stecken, aber ich sage mir halt einfach, ich weiß nie, was passiert, ich weiß auch nie, wie es mir geht in Zukunft, ich hoffe natürlich, es geht mir gut in Zukunft, aber dass man da dann trotzdem noch auf der einen Seite irgendwie halt durch diese Diversifikation auch so ein bisschen abgesichert ist und auch einfach so ein bisschen den Seelen, also so eine ich sage jetzt mal so, so eine ähm, Balance zwischen Seelenfrieden und wo möchte ich meine Zeit und mein Geld investieren, wo habe ich das meiste Vertrauen drin. Und ich denke, da gibt es nicht unbedingt so eine goldene Mitte, aber für jeden so einen Bereich, so einen Sweet Spot, äh, bei dem er gerne dabei ist. Ähm, ich investiere natürlich trotzdem immer noch sehr viel in meinem Business. Äh, und so weiter, aber dennoch möchte ich auf der Seite zumindest zum Beispiel eben Aktien haben, P2P-Kredite in Zukunft, vielleicht auch Immobilien und ähm, ja, also als ultimativen, ultimativen Notgroschen, wenn dann der Notgroschen angebraucht ist und ich dann wirklich komplett am A bin, ja, dann hätte ich immer noch das Gold, die Goldunzen, die ich dann zum Beispiel im allerschlimmsten, schlimmsten Fall, würde ich sogar eher die noch veräußern, bevor ich dann Aktien veräußern muss, also es gibt, man weiß ja nie was passiert, ich überlege mir halt immer so, was ist das Worst Case Szenario, irgendwie ich kann nicht mehr Geld verdienen eben durch meine Projekte. Ich finde in innerhalb von zwei Jahren keinen Job und kann sonst nicht irgendwie noch Geld verdienen, dann muss ich ja irgendwann, wenn da Notgroschen aufgebraucht ist oder das Cash aufgebraucht ist, dann ähm, auch an äh, meine Reserven gehen, dann würde ich das Gold ähm, auflösen und irgendwann, wenn es dann immer noch nicht geht und ich dann immer noch vier Jahre schon arbeitslos gewesen bin, nie Geld verdienen konnte, dann muss man halt auch irgendwann dann sagen, hey, ich muss jetzt an meine Aktien und äh, irgendwann ist dann natürlich alles aufgebraucht, aber das wäre dann das ultimative Worst-Case-Szenario, was ich natürlich hoffe, dass es nicht eintritt, aber aber falls es eintritt, ähm, habe ich natürlich immer noch genug Zeit und Puffer, bis ich äh, jeweilig an diese Vermögenswerte hin oder mich herantasten müsste, ja, also das heißt, ich gebe mich jetzt nicht der Illusion, dass wenn ich Geld in Aktien investiere, dass das niemals gebraucht wird, ja, die Hoffnung ist natürlich, dass das niemals gebraucht wird, sozusagen, aber man weiß ja nie, was so das Leben auf einem wirft, und darum muss man sich so auch im Kopf solche Szenarien ausdenken, darum denke ich, dass so ein Notgroschen sehr wichtig ist, und ähm, ja, bei mir hat sich das jetzt entwickelt von drei Monaten auf mittlerweile 24 Monate, und mich würde jetzt interessieren, wie hoch euer Notgroschen ist, also wie viele Ausgaben habt ihr ready, also wie viele Monate Ausgaben habt ihr ready, schreibt es gerne in die Kommentare, ich würde mich super, super freuen auf einen Austausch und auch gerne begründen, wieso, weshalb, in was für eine Situation ihr seid, davon kann ich auch wieder lernen, profitieren, Dinge in mein Leben adaptieren, das habe ich schon sehr oft gemacht und bin ich auch sehr dankbar dafür, dass wir das im Finanzrudel machen können und so ein bisschen austauschen untereinander macht mega Spaß, ich beantworte ja auch immer alle Kommentare.